0: Jy is ingeskakel op Radio Tijgerberg 104 FM Leef radikaal anders Ek en my vrou is baie lief in mykaar Maar ons is radikaal teen oorgestalde mense in baie areas In kopies is my niet een van die areas Het is baie min dat ek winkels toe sal gaan Maar wanneer ek gaan, dan weet ek vooraf precies wat ek nodig het Ek rei winkel toe, kry wat ek nodig het, betaal dit, gaan huis toe Binnen paar minute, alles is afgehandel my vroukie is baie spaarsam, maar sy is baie lieve inkoopcentrums. En die manier waarop sy koop, het is bykie anders. Sy sal met haar lysie winkels toe gaan, en dan gaan sy by hierdie winkel in, en sy kyk daar, en dan by die volgende winkel, sy kyk daar, en daak selfs nog een winkel, waar sy in een verskillende goed kyk, tegen verskillende prijse. Uiteindelijk sal sy koop wat nodig is. En een paar ere later kom sy terug met een paar sakkies, en een bree glimlach. En het is baie interessant, As sy vir nie nie was nie, dan sit amper iets soos onttrekkingssymptome. Iets trek haar winkels toe. Ek verstaan het glat nie, maar miskien is al van julle wat beter verstaan as ek, hoekom sy so functioneer? Vroer in ons hywelik so iets soos die volgende maklik gebeur het. Ons het een taandarts afspraak, vir 11 die ochend. Ons besluit, 10.30, rai ons om betijds te wees. Dis mis logies maar hier 10, 8 se kant, dan besluit my vrou skielik, sy moet net gauw goe winkel toe gaan, net gauw goe ietsie gaan kry, sy somme nou nou terug, 10, 30, wanneer ons moet ry, dit kom en dit gaan, geen vroukie nie, 10, 40 kom en gaan, en skielik hier 1045 45, dan hard op sy bryhuis in, ek was so bekommerd oor haar, het sy dalk iets oorgekom, en dan is ek sommer helemaal omgeklits, omdat sy laat is, en natuurlijk maak dit nie betijds vir die tandartse afspraak nie. Jy sien, dis typies van twee persoonlikhede wat bots. Ons het een kostbare vriendin, wie sy voorgeslacht uit Indië kom. Voor haar is het soos wanneer een mens goeie vriende word, dan word jy soos familie. En sy het in Dubai geblei vir een tyd lang. Sy het ons selfs ingevlieg as familie, om vir haar te kom keier, en haar te bedien terwyl sy daar was. Maar aan die ander kant van die selwe vriendskap, het sy ook verwacht dat ons vir haar daar sal wees, enige tyd van die dag, enige tyd van die nacht, wanneer sy ons nodig het. So, wanneer haar motor iwis baie ver in die middel van die nacht breek, dan bel sy. Sy weet ek sal haar kom help. Ek bedoel, ons is moes nou familie van mykaar. Het is seker nie nodig om te sê dat dit nogal een verhouding was, wat heel wat van die mens gevraad nie. Meer as een keer het het, so by meneer konflikse deur vir ons kom draai. Elke dag het ons interaksie met verskillende persoonekede, ook met verskillende kultiere en verskillende achtergronde. En dis belangrik om te weet, mense het verskillende persepsies oor die selfde saak. En, in elke persoon sy gedagte is, is hy of sy 100% reg. Navorsing het bewys, my persepsie van die ding staan so sterk, dis sterker as feite geloo, my siening van die saak is 100% korrekt. En dis hoe kom daar soveel vryding en soveel konflikt tussen mense is. Die vrywing is in huwelike, dis by die werk, tussen vriende, en selfs tussen geloviges is daar soms verskille. Maar hoe wil die jere hee, moet ons optree in soe situasie, waarin daar soveel verskille is. Die bybel sê, ons moet radikaal anders as hier die wereld optreed. In Matthäus 5 is Jezus bezig met die bergpredikasie. En hier in Matthäus 5 vers 9 sê Jezus, Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En dan net daarna, hier in Matthäus 5 vers 21, sê Jezus, Julle het gehoor, dat aan die mense van die oudheid gesê is, Jy mag die doodslaan nie. Maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gerecht. Maar ek sê vir jylle, dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gerecht. En elkeen wat vir sy broeder sê, Raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gave na die altaar toe bring, en het jou daar byval, dat jou broer iets teen jou het, Laat jou gave daar voor die altaar en gaan versoen jou eers met jou broer en dan kom jy en dan bring jy jou gave. Jezus begin met een gedeelte uit die Oud Testament wat allemaal ken en waarmee allemaal saamstem in daar die tyd. As jy moord pleeg, dan sal jy veroordeel word. Mense sal jy oordeel in die hoof en God sal jy oordeel in die eeuwigheid. Want jy het die wet van God en jy het ook die wet van mense verbreek. Maar nou kom vergelijk Jezus woede met moord. Hy sê, as jy sonder goeie rede kwaad is vir jou broer, dan moet jy verantwoording doen voor die gerecht. Dit is nogal so Maar dan gaan Jezus verder, hy sê, wie ook al vir sy broer sê, Raka, so persoon staan voor die gerecht van God in sy raadsel. En wat beteken Raka? Slim Oons sê, dit kom met die oude Amese tal. In Armees beteken raka leeg. Maar jy waskynlik eruit baie meer as dit beteken. Dit het eindelijk beteken om leeg in jou kop te wees. So wanneer jy vir iemand sê, jou dofkop, of jou stupid, of jou dwaas, dan sê Jezus moet jy verantwoording doen voor God en selfs in die helse vier. Dis nogal erg, nee. Dis dalk iets wat ek jy moet onthou, wanneer ons op die pad in die spits verkeer is. Ook wanneer die tekstie voor jou insnij. Ook wanneer ek in konflikt is met iemand en dink, jou dofkop of jou dwaas, God weet wat in ons gedagtes gebeur en hy sal oordeel oor dit wat jy dink. Hoekom? Wat ons dink omtrend iemand, vorm een prentje in ons gedagtes. En hierdie prentje bepaal hoe ons in die toekomst oor hierdie persoon sal voel en dit sal bepaal hoe ons interaktie met die persoon gaan wees. En die volgende versie wijs vir ons, hoe belangrijk dit vir God is, dat ons recht sal dink, en recht sal voel oor anemese. Vooral, as daar in my gedagte is, konflikt is, wat nog nie aangesprek, en nog nie opgelos is nie. Jezus sê, as jy dan jou gave na die altaar te bring, en het jou daar byvalt, dat jou broeder iets teen jou het, nie jy teen jou broer nie, dat jou broeder iets teen jou het, let staan jou gave voor die altaar, en gaan versoen jou eerst met jou broer, en dan kom jy terug, en nou dan breng jy jou gave na die jere toe. Nou, hier is ook een van die area's wat ek en my liefste vroukie nogal heel wat verskil het, vooral in die begin jare van die hevelik. Hoe ons dinge hanteer tydens konflikt, is baie verskillend. Vooral wanneer die vieren hoog brand. Wanneer so verskil oor die, ek wil graag jy ons moet praat oor die saak, tot die deur gepraat is. En tot het ons saam een oplossing vir die toekomst bereik het. Dan gaan ons ons nie meer in die toekomst oor die selde klip struikel nie. So ek wil praat, tot ons by oplossing uitkom. My vroukie voel baie vinnig, uh, ons het ons nou genoeg oor die ding gepraat man. Nou gaan die leven vir haar aan. Maar as ons nie saam by oplossing uitgekom het nie, en die atmosfeer hang nog so in die huis, jy weet my so, voel dit, dan kan ek nie op my knee gaan en bid nie. Ek kan ook die bybel lees nie. Van die konflikt is nog nie opgelost nie. Die bybel sê my so. Maar my vrou kan in alle oprechtheid voor God daar bybel lees, sy kan bid, en dan draai sy om, en sy raak rustig aan die slaap, kan jy dit geloo? En ek sit haas wakker, reg op die heel nacht, en die ergste is, ek weet sy is reg, want ons het moos eindelik een klempie oor die saak gepraat. Godse beginsel is die volgende, wanneer jy tyd spandeer in Godse teenwoordigheid, en jy steeds in konflikt met iemand, moet nie wacht, en verwacht, dat daar die persoon na jou toe moet kom nie. Gaan, en sorteer die ding uit van jou kant af. Sê jy jammer, vraag om vergifnis, en besluit om te vergewe, al sê jou emoties wat. Dit maak nie saak of jy voel jy is reg, onskuldig, of wat ook al nie. Los net die konflikt op, wees die minste, kom dan terug, en dan spanteer jy tyd in Godse teenwoordigheid. So, kan ek vir vraag, as jy al die reedinge hoor, hoe voel jy daar oor? is dit die levensweise wat jy kies, en wat jy elke dag uitleef, is dit soos mense, en soos jou gesin jou ken, wat jy sien, Jezus, gaan nog baie dieper, hy sê, draai jou ander wang, het jy al gekyk, wanneer speel, wat doen hulle, die oomlik, wanneer die een die ander seer maak, wat gebeur, hy maak terugseer, o, jy stamp my mos, dan skop ek jou, of jy het my geklap, kyk nou hard, gaan ek jou nou slaan, Maar ongelukkig gebeur precies die selfde baie keer in die grootmens wereld ook. Jy het my moe slecht behandel, nie? Kom, ek wees jou, ek gee jou baie erger hanteer. Maar Jezus het ons gered, en hy het ons verander door sy gees, om totaal teen oorgesteld as die wereld rondom ons op te tree. Kan mense in ons optrede sien, dat Jezus in ons leef? Matthies 5, 38 Jezus sê, Julle het gehoorde daar gesê, is oog vir oog, in een tand vir een tand. Maar ek sê vir julle, dat julle slechte mees nie moet weerstaan nie. Maar as iemand jou op die rechterwang slan, draak jy aan nie in hom toe. En hy wat met jou na die gerecht wil gaan, en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die boekleed kry. En elkien wat van jou een muil wil afdwing, loop op twee muil saam. Gee aan hom wat iets van jou vraag, en wys hom nie af, wat van jou wil leen nie. Nogal, diep dinge waar oor die praat, nee. So, wat Jezus eindelijk sê is, al laat die oud-testament die deel van die Bijbel in die oud-testament jou toe om een oog voor een oog te vat, of een tandverdand. Weet vandag, jy is een nieuwe skepsel in Christus. Ons leef vanuit een nieuwe beginsel. En hierdie beginsel is, ons het lief en ons vergewe. Ons vergewe ondanks. So, wat beteken hierdie klapding? Wanneer jy recht voor iemand stand, en jy is rechtshandig, as jy dan iemand so klap op sy rechter dan moet jy dit doen met die achterkant van jou hand. Baie keer is so n klap in die achterkant van jou hand, eindelijk een erge belediging. Jezus sê, selfs wanneer iemand jou so beledig om jou met die achterkant van die hand dier die gezicht te klap, moet nie opvlam en om onder die ken slaan nie. Al kan jy ook. Wees die minste. Draai jou ander wang ook. Vergewe. Laat die ander persoon voel, hy wen die geveg dis ok as hy wen, dis nog as anders nie, en Jezus sê selfs wanneer jou vijand van jou kleren wat jy aan het vraag, gee dit vir hom en gee selfs meer as wat hy vraag dit is Godse gesintheid wat in ons harte behoor te leef maar wanneer ons het sê, dan weet jy natuurlijk dit vraag alles van my kant af dit vraag selfs gesintheid van ek het my vijande lief Romeine 12, 17 vergeld niemand kwaad verkwaad nie Bedink wat goed is voor alle mense. As het moeilik is, so ver as het van jylle afhang, leve in vrede met alle mense. Moe nie jylle wreek nie geliefd is. Gee plek vir die toren, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe. Ek sal vir geld, spreek die Heere. As jou vijand dan honger het, gee om iets om te eet. As hy doos het, gee om iets om te drink. Want so doende sal jou op sy hoof vuurige koole ophoop. Laat jy nie dier die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad dier die goeie. Ek weet nie, jy nie, maar ons is moos hier in Zuid-Afrika groot gemaakt om terug te slaan, moet nie toelaat dat iemand jou boelie nie. So het groot geword. Maar Jezus sê nogal iets anders. Hy sê, laat die wraak aan God oor. Laat God toe om jou gevechte vir jou te veg. Wie is jy net een instrument van Godse liefde waar jy ook al gaan? So, as jy vijand honger is, gee hom iets om te eet. As hy doos is, gee hom iets om te drink. Wanneer jy so optregeer het aan God die geleendheid om hierdie persoon in sy hart aan te rak. Want jy optreed is precies die teen oorgestelde van die wereld rondom jou. Ek weet nie of jy ook dat die video kie gesien het, wat mense op Whatsapp rondgestuur het, toe die mense so vreed vermoor is in Rwanda nie. To die moordbend is, een sekere dorpje binnenstorm, het een groep mense gaan wegkryp in een kelder van een kerkgebouw. Die moordenaars het later volg en daar in die kelder is hulle vreeds vermoor. In een van die vrouwens het haar manse hand vastgehou toe een jongman met een kapmes haar manse kop recht langs haar opkloof. Haar man is daar op die toneel dood. Die jongman het ook vreed na haar kant toe gekap en haar verdood let le. En toe die mense later kom om die leike te begrawe het iemand gesien hoe die vrou beweeg. Sy het nog geleef Hulle is dringend met haar hospitaal toe en het gevecht vir haar lewe. Wonderwerkend het sy oorleef en sy draai gekom. En al was daar een groot letsel op haar gezicht, waar die mes haar gekap het, het sy oorleef. Na die oorlog is die moordenaars tronk toegestuur en die vrou was een christen. Sy het besluit, ek gaan hulle vergewe. En sy het hierdie moordenaars in die tronk gaan bezoek. Sy het ook die jongman, wat haar man doodgemaak het, gevind en hom vergewe en toe die moordenaars uiteindelik vrygelat is in die tronk, het sy hierdie jongman in haar huis ingeneem, en hom was haar eie sien grootgemaak. Jy kan so iets net doen, wanneer God sy gees in jou leef. Philippense 2 vers 1 tot 4 sê, Ach, altyd ander mense belangrikers jouself. Ons lees, As daar een enige troos in Christus is, as daar enige vertroesting van die liefde is, as daar enige gemeenskap van die geest is, as daar enige teedruid ontverming is, maak dan my blijdskap volkome dier eensgesin te wees, die selfde liefde te hee, een van siel, een van sin. Moe iets doen uit selfsig of uit eidele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Jylle moet nie elkeen as die eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander een sin. Jy sien, dit is makkelijk om saam te stem met die beginsel. Maar het is nie altyd makkelijk om het uit te leef nie. Stel ons rechtig anders belange hoor as ons eie, onlangs het een van ons bestoore sy werk verloor, en daarna het hy ook sy huis verloor. Hy het nie huis om om te blij nie, geen kost vir sy vroukie, sy kind is vir vier jaar en twee jaar oud. Meeste mense so vir hulle sê, Sjoe, dit is erg, ek bid vir julle. Maar jy, sal jy vir hulle iets gee om te eet? Ook iets so hulle ander blijplek kan kry? Sal jy rechtig probeer om vir hom ander werk te kry? Abram het geweet dat hy in Lot paie moes sky. Hy het so rijk geworden dat die land hulle nie meer kon draa nie. Nou Abram was mysie senior vernoot in hierdie bezigheid. Hy kon eindelijk kies en sê waar hy in Lot moes gaan. Maar hy geef toe vir Lot die optie om te kies. En toe Lot die beste deel van die land kies, hy het nie vir Abraham gepla nie. Hy het vir Lot en sy familie met al hulle bezittings geseen in hierdie beste deel van die land. Wanneer ons so is, dat ons ander hoor, ach, wanneer daar rechtig vrede tussen ons, wanneer daar eenheid is, dan, dan is ons by Godse hart klop. Voor God is eenheid tussen sy kinders baie, baie belangrik. Kom ons lees by Salom 133, vers
1: 1. Kijk hoe goed
0: en hoe lieflik is dit, dat broers ook saamwoon. Dis is die kostbare olie op die hoof, wat afloop op die baard, die baard van een Aaron, wat afloop op die soom van sy kleren. Dis is die dou van die Hermon, wat neerdal op die berge van Sion, want daar gebied die Heere die Seen die lewe tot in eeuwigheid. Jy gesien? God vra nie vir ons of het makkelijk is nie. Hy sê net, dat ons in eenheid moet saamleef, ook met mense wat nie soos ons dink nie. God wil hy, sy kinderse levens, moet een absolute voorbeeld wees van hierdie eenheid wat die wereld nie ken nie. Ons moet in verskillende kultuur en met verskillende persoonlikhede So kan saamleef dat ons mekaar rechtig lief het, dat ons da rechtig die eenheid in Christus beleef. En wanneer daar eenheid tis ons is, dan beloof God sy seen. Hy beloof ook die eeuwige lewe. Dit laat mense nogal dink ne. Hoe kry mense het recht om so te leef? Want dis moos radikaal ten oorgesteld van die wereld rondom ons. Hierdie eenheid wat ons moet leef ondanks ons verskille, is net moendlik wanneer ons lang in Godse teenwoordigheid deurbring. Dit gebeur, wanneer ek elke dag die bybel lees. Soveel lees, dat het begin deel word van wie ek is, dat het selfs my onderbewissing, begin beïnvloed. Dit is een verandering van binnenuit. Dit gebeur net, wanneer ons al meer word, soos God bedoel het, ons moet wees. Die lees en die bestudeer van Godse woord, vernieuw ons gedagte is. Dit is wat Romeine 12 sê. Hoe meer ek die bybel lees, mediteer op dit wat in die bybel staan, hoe meer verander dit ons brein. Die neurones in ons brein verander. Ons vervang eindelijk hier die harde skyf van ons gedagtes met een nieuwe harde skyf. Die harde skyf van die bybel in ons. My 90% van my onderbewussein bepaal wat ek dink, wat ek sê, wat ek doen. En wanneer ons nou ons brein herprogrammeer met bybelse beginsels, dan begin ons teen oorgesteld leef, as wat die mensen rondom ons is. En dis so wonderlik, wanneer ons doordrink is met Godse woord en met sy heilige gees in my, dan draak spontaan die aangename geur van Godse tenwoordigheid by elke plek waar ek inkom. Mensen kyk na ons levens, hulle lees die brief van Christus in ons levens. Mensen word aangetrek door die sout en die licht wat door ons skyn elke dag. Heilige gees bly ons net deur trek van homself. So, ons moet leer om positief te communikeer. Waar ons gaan, moet ons hoop en moet ons lewe spreek, want dis wat die woord van God sê. Wanneer ek met iemand praat, dan spreek ek lewe en hoop. Ek weis nooit die vinger nie. Wanneer daar een verskil van mening is, dan sê ek ook daar vervoel en eh, dit maak my hart sêr, maar ek val nooit aan nie. Ek maak proaktief voorstelle. Wanneer mense met ons praat, moet hulle ervaar, ek wil luister, wat hulle vir my sê. Ek leer rechtig om. En om actief te luister, is die techniek wat enige mens kan aanleer dit los soveel probleeme op lang voordat dit een konflikt word. En wanneer jy geleerd het om constructief en opbouwing te praat, om actief te luister, wanneer iemand met jou praat, is 50% van alle moendelike konflikt lang reeds voorkom. Net omdat jy rechtig omgeef die persoon. So mag ek jou vandag uitdaag. Oefen jou om positief te communikeer. Spreek leve. Wees ingestel daarom om actief te luister, omdat jy omgeef die ander persoon, Dit redt hiewelike. Dit draai moeilike situasies om in geleentede, waar God die deurbraak op die tafel sit. By dit alles, hou aan om een soldaat in gebed te wees, vir jou situasie. Kom meld vandag by God aan, sê vir die Heere, Heere, ek gaan een vredemaker wees, in elke situasie, in die kracht van die Heilige Gees. Kom ons bid sam. Heere, dankie vir die kostbare woord, en dankie dat jy vir ons leer om radikaal anders as die wereld rondom ons te dinkt. Heere, wanneer ons persoonlik hier is so verskil, en wanneer ons kultuur is so verskil, dan, dan sê ons vir u dankie dat u vir ons leer om dit te hanteer. Kom, Heilige Gees, en kom vloei in ons en deur ons, so dat ons so doordrink sal wees met die woord, en met u, Heilige Gees, dat ooral waar ons kom, ons aangename geur van Christus sal verspreid. Help ons om vredemakers te wees, en u naam te verheerlik, ooral waar ons gaan. Ons bid het in Jezus' naam.